0: Sveiki, pro propatrijos klausytojai. Šiandien vėl su jumis laidoje už balos, kur mes, JAF lietuvis advokatas Povilas Žumbatis ir aš, Vytajautė Tesnicė, aptarinėjame Amerikos pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, Vyta.
0: Gerą Jūsų vėl girdėti. Iš tikrųjų, vėl metintim. Veidinsim apžvelgti įvairias temas, gal po nedaug, bet paliesdami tai, kas atrodo toliausia. ir galbūt kartais nutylima ne, ne, nesulaukiančių dėmesio, toties nesulaukiančias dėmesio temas Lietuvos, ypač viešojo erdviai. Ir pirma tema yra, taip gan ironiškai, vis dėlto labai daug dėmesio sulaukianti Atyčiau, jeigu ne Lietuvos žiniasklaidoje, tai Lietuvos socialiniuose tinkluose, tarp tų žmonių, kurie... Na, sieja gal save su antiglobalizmu. Tai yra Davoso forumas. E, bytės visai nesenai ir čia sulauktas, na, bent jau mano, kaip dabar sakom, burbuluose. E, tai, tai tikrai daug reakcijų, daugiausia pašaipų ir kritiškų, bet tuo pačiu gali matyti, kad ir, pavyzdžiui, lietuvos politikai tai labai visada didžiuojasi, didyriasi, kad vyksta, kad jūs kviečia ir kad tai yra, na, kažkoks jiems pripažinimas. Tai ar sutiktumėt pakomentuoti? ką galima pasakyti apie Davos forumą, kaip jūs jį apskritai vertinate, kaip, kaip reiškinė, ar jis svarbus ir jeigu svarbus, tai kuo?
1: A, pirmiausia, Amerikos žiniasklaida yra kairioji žiniasklaida, žiūri į tą kaip šventą raštą, yra kaip globalistų rekolekcijos. O, <laughs> Konservatorių žiniasklaido, aišku, į kas ten praktiškai dedasi. Aš nežinau, kiek Lietuvoje stebi bendrai, kaip yra sušaukiamas tas suvažiavimas, kas yra kviečiami, aiškiai yra pasaulio elitas, kas nustato, kas tai Elita yra, ką kviesti, kokią temą kalbėti ir panašiai. A, gana aišku yra, kad paskutinis kelias metus global warming arba climate change, klimato klausimas yra pagrindinis, kadangi čia yra kairiųjų filosofija. A, suvažiavę tie lyderiai, vadai, elitas, kalba iš aukštų kaldų, iš milijonierių, Restoranui ir panašiai tenais gražiai suvažiavę, aiškina, kaip eiliniai žmonės turi elgtis. Ypač Afrikoje, Pietų Amerikoje ir Azijoje neturtingi kraštai turi nenaudoti naftos, nenaudoti metalų, panašiai, kad reikia persvesti, jeigu nori gauti pinigus, turi nustoti naudoti a, naftą. Aišku, ką tas reiškia tiem neturtingiam kraštam, Afrikoje praktiškai reiškia badas, kadangi jie neturi kito kūro, jie naudoja medžiai, naudoja medžius, a, degina sudžiavintą išnašas gyvalių, a, naudoja purviniausią sistemą, anglis, Bet jeigu nori gauti pinigų, jie turi ne, neleisti naftos, prie, naudotis naftą. Ir aišku, tas juos naikina. Bet nešvarijam ne politikam Afrikoje, Betu Amerikoje, apsimoka, nes gauna pinigus iš Amerikos ir Europos ypatingai. Tai tie mūsų Amerikos du atstovai, kur daugiausiai pasireiškia, Uh, mūsų du, 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 Don Quixote, Kerry ir Gore, savę pavadino Masters of Universe. Uh, ir kadangi jie mum mokino, kaip mes eiliniai žmonės turim nenaudoti naftą, tai pagalvokit, kaip patrodo, kai suskrenda tie Masters of Universe tūkstantis jų su privačiais lėktuvais, kur daugiausiai teršia gamtą. Ir aišku, jiems tas yra leidžiama, kadangi jie yra tas elitas, kuriem viskas yra leidžiama. Tai čia parodo, mano manimu, tas parodo, kokie yra hipokritai tie globulistai, kurie dėsto mums kaip gyventi.
0: Iš tiesų, labai daug patyčių buvo ir apie tai, kaip suskrenda forumo dalyviai asmeniniais lėktuvais. Čia ir, ir kalba apie mažą taršą. Ir šių metų naujiena buvo apie tai, kad na, kaip per didžiuosius karus ankstesniais amžiais paskui kariuomenės įsekdavo prostitučių kariuomenės, tai čia irgi dabar buvo naujienų natočiose tabloidiniuose, tačiau ne, ne, ne kažkuo tai. Nefeiknių leidiniuose apie tai, kad labai didelis išaudimas paklausos ir suaktyvėjimas sekso paslaugų davose renginio metu. Tai tokių pikantiškų detalių yra, aš manau, kad mistifikuotas, bent Lietuvoje stipriai mistifikuotas tas renginys, ypač per COVID-ą pradėta daudiau domėtis, kadangi švabas organizatorius ir iniciatorius, jeigu aš neklystu, šito formato labai skambiai plačiai reiškėsi ir parašė tą knygą The Great Reset, kur iš esmės, jeigu sutiksit su mano apibendrinimu, tiesiog dėsto viziją, kaip covid pandemiją išnaudoti tai žaliai klimato kaitos stabdymo nu, tikslui. Iš esmės, panaudoti covidą, kaip pretekstą pertvarkyti pasaulio ekonomiką pagal tą kairę žalė darbotvartę. Aš matau, kad jis yra sudėbėjęs sudėbėjęs sutelkti kažkačių būdų totius įtakos vertas, kad žmonės politikai, lyderiai įvairių šalių, bent jau mažų šalių, kaip Lietuvos jaučia vidinį ir išorinį poreikį pataikauti. Jam dalyvauti, įtikti, būti pripažinti ir įtraukti ten, tai kaip lobistinė grupė veikia satyčiau labai puikiai aš jam už lobistinę veiklą rašyčiau 10, bet vis dėlto tiek gali Mane kartais stebina ir, ir aš abejoju, tie gali tą utopiją, kurią mano galva jūs labai tiksliai papasakojot, kaip yra veitėma, pavyzdžiui, Afrikos šalis, kaip joms mokoma už tai, kad jos nesivystytų ekonomiškai, paprastai tariant. Kiek tai toli gali eiti tikrovėje, kiek to šnekos gali pavirsti realybę. Nebūtina to atsatyti, man čia toks retorinis, bet aš tik taip matau.
1: Aš manau, kad galim susimuoti, apie ką tie ir kokie yra esmėtų suvažiajimų. A, Amerikos gamtosaugos caras, taip jį vadina čia Bidenas, susimavo, kas tenai, kokie yra prasme. Jis devynius kartus panaudoja tą terminą – money, 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 money. Viskas yra pinigai. Negamta.
0: Iš tiesų. Taiklų. Persikeltimi į Europą, jeigu jūs nieko prieš Europą, geografiškai valstybių santykius ir svarbiausia valstybė Europoje vis dar yra bent kontinentinė Vokietija. Ir pastrojo metu Vokietija buvo dėmesio centre karo Ukrainoje kontekste. Visus praėjusius metus tiek vyko karas, tiek buvo vienotinė ir kitokio forma problema ir pasipiktinimas tų, kam rūpi karas Ukrainai, kad Vokietija ne tai, kad pasivibė, dar ir proaktyviai stabdo pagalbą, tiek savo, tiek kitų šalių pagalbą Ukrainai. Ir tankai buvo pastarojo meto dėmesio centre, Vokietija vis žadėjo, žadėjo ir vis neskyrė, neskyrė tankų Ukrainai. Kaip šią situaciją, mes matėm, kad vokiečiai susijęjo savo laikyseną ir su JAF laikysena, ir kad gero JAF pozicija galiausiai nemažai lėmė Taip baigėsi šitą situaciją.
1: Vyru, tai iš viso reikia pastebėti, kad vakarai, ar Amerika, ar Vokietija, Europos Sąjunga bendrai remia Ukrainą pavėluotai. Jeigu dalyviski būtų padėję apginkluoti Ukrainą prieš metus, gal nebūtų įvykęs karas. O dabar visada yra pavėluotai siunčia medžiago Putino žudikai naikina civilizacija, civiliz... naikina eilinius žmonės, bombarduoja ligoninės, našlaitynus, panašiai. Bet vakarai vis vėluojasi. Tos tankus, kur dabar kalbam, reikėjo siūsti prieš metus. Reikėjo perduoti tos MIGs, kur yra buvo Lenkijoje Lenkai perdavė Amerikoje ir tie lėktuvai stovi nenaudoti, o ukrainiečius bombarduoja Rusai. Yra nesamega. Ir tas vokiečiai dadrai yra pasibetę, kas lėčia gynybą. Ta matėm, kai Trump reikalavo, kad jie pasiž... savo pažadus išleisti 2% bendro produkto gynybai laikytų savo žodžiu. Jie yra atsilikę, jie toli gražu ne, ne, ne ginklu, nesiginkluoja tiek, kiek yra pasižadėję. Ką jie nori? Jie nori, kad Amerika gintų Europą. O jie tik tai varys biznis ir gyvens iš gerų santykių su Rusija ir Kinija ir panašiai. Dabar tie tankų sistema klausimas buvo labai jautrusi ir labai aiškiai pasimatė. Ne tik vokiečiai nesutiko savo geriausius tankus perduoti į Ukrainą, bet neleido Lenkijai, Suomijai ir kitiems kraštam, kurie norėjo tos tankus duoti. Bet kadangi yra įsipareigojamas gauti leidimą iš Vokietijos, Vokietija nedavė. O dėl dėlsimo jie pasakė gerai, jeigu Amerika neduos savo geriausių tankų, vokiečiai neduos. O čia yra lyginimas obulio ir citrino. Amerikos tie tankai netinka Ukrainos karui. Kutėl netinka? Jį yra naudoja visai kitokią dėkodį, visai yra kitai pagaminti kitokiai technikai. Pagaliau Amerikonų Bidenas, meluodamas, aišku, pasakė gerai, mes duosim 31 tanką. Kadangi mes duosim, mokiečiai sako, gerai, tai ir mes dabar duosim. Bet Amerikonai pasakė to pačiu, kad jie neturi tų tankų. Kadangi kariuomenė turi savo tankus ir tų tankų negali atituoti, jam reikia pagaminti. Pagaminti tanką truks metus. Išmokinti kaip naudotos tankus, kadangi jie yra labai pažangus techniškai, truks dar šeši mėnesiai. Tai gal iš metų, su pusė dviejų metų, bus Amerikos tank. Tai čia buvo visas fasadas. O kodėl Biden melavo? Todėl, kad dalis Amerikos gynybos sistemos, a, 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 kaip vadina Amerikos Marines, nutarėtų tankų nenaudoti ir jie tankų, tankai stovi. Dabar Amerika šiandieną galėtų išsiusti į Ukrainą. Bidenas iš to taško pamelavo kad Amerika neturi tankų, kurios galėtų perduoti. Bet faktas yra, kad truktų maždaug šešis mėnesius išmokinti, kaip tuos tankus naudot Ir reikia visai kitą degonę atveš, kadangi jie naudoja lėktuvų degonę. Bet čia buvo vokiečių fasadas, vokiečiai tą žinojo ir naudojo Ameriką, ne neišleis savo tankus. Ir dabar tas jie buvo susikompromitavo, kada generika pažadėjo duotankui.
0: Iš tikrųjų apžaidė. Bet keista. Nu, kaip, ne keista, bet vis tiek norisi paburbėti man šioje vietoje. votičiai bando čia žaisti kažką, tai slėptis šiuo atveju už Bideno administracijos. Bet... Tuo pačiu metu jie, va dabar, kad ir selbdami sprendimą, kad siųstos tankus, jie sako, mes, mes tikrai nesiūsim nuikintuvų. Kas, nu, viskas gerai su tuo. Sakykim, dabar jau dar niekas nespaudžia to daryti. Bet tuo pačiu metu jie sako, mes nenorime skaloti karo, mes tikrai nesitrautėme į karo, mes, kas man svarbiausia iš tikrųjų yra, raktinė frazė mano supratimu šolco, e, mums reikia pirma nusistatyti tikslus, aš čia laisvai verčiu, nusistatyti, ko mes norim iš šio karo. Ar norim, kuo dėresnių taikos sąlygų, ką reiškia dėresnės šiuo atveju, tai geras klausimas, ar norim Ukrainos pergalės? Suprask, nu, 50 prie 50, mes nenorim tos Ukrainos pergalės, iš tikrųjų, jie tikrai nenori tos Ukrainos pergalės, mano asmeninė nuomonės subjektyve, bet tai jų laitys, kad nu, viską veda lengto, gal apibendrinčiau taip, kad tik mūsų pagalba Ukrainai nepatenktų greičiau atstatyti geriaus santykių su Rusija. Tai yra toks sidėjimas ant dviejų tėdžių, kaip taip pavadinti.
1: Aš manau, kad Vokiečiai žiūri ne į karo stovi ir nesaugumą, bet žiūri į savo bankus sąskaitas. Jie yra naudingiau bizniauti su Rusija. Ir tas nėra naujas dalykas. Hitleris uh, bizniavo su Stalinu iki karo dienos. Kai prasidėjo karas tarp Vokietijos ir Rusijos, traukiniai vežė ginklus iš Krupp iš Vokietijos Stalinoje.
0: Taip, bet tada tai ne vienas neturėjo to fasadinio, ne va tai moralumą apsimestinio. Buvo du diktatoriai totalitariniai ir viskas jų santykiuose buvo savotiškai Simetriška, normalu. E, Dabargi Šrioderis Merkel turėjo tuos pragmatiškus santykius su Putinu, bet nebuvo šito karo. Šitas karas kaip ir turėjo teisti, bet nieko neteičia. Tai yra žavinga. Man, man, pavyzdžiui, yra savaip žavinga tiek daug mes pamatysim apie, apie save, apie vakarus, apie Europą, apie demokratijas, tas pavyzdinės e, šito karo kontekste. Čia taip leidžiu savo romantiškai nukrypti, nes metų sukaktis liūdna artėja, kaip tas karas Tai vis, vis norisi apsibendrinti pamokas, ką, ką jis mums parodė tas karas. Um, JAV, jeigu galim pasukti prie JAV, JAV prezidentai abu turi problemų su dokumentais ir čia yra tema, kuri aš manau, kad priešingai negu votiečių tankų tema Lietuvos visuomenėje visiškai negirdėta, nei pažįstama, bet mes jaučiam norą ir pareigą juos supažindinti. Kas ten vyksta per skandalas, o galbūt visai bereikalo išpustas, o, o, o gal ir turėsintis didelių pasiekmių. Ar galit mus įvesti?
1: A, aš palyčiau kad Lietuv, Lietuvai, ypatingai žmonėm, kurie seka pasaulio eiką, turėtų būti svarbu, kas neadasi Vašingtonė. O šiuo metu Vašingtonė tai yra pagrindinė tema. Ne tiek tankai, kiek dokumentai. Koks klausimas yra? Yra griežtas įstatymas, kad slapti dokumentai turi likti saugiuose vietuose. Vienas dalykas. Antras dalykas, kai šeina iš valdžios, ar tai būtų prezidentas, ar viceprezidentas, ar užsienio reikalų sekretorius, turi atiduoti savo dokumentus Amerikos archyvui. Čia yra įstatymas. Nesilaikymas įstatymų, kas liečia slaptus dokumentus, o slaptumo yra visą eilę kategorijų. Nuo paprasto slaptumo iki ypatingo slaptumo dokumentų. Yra kriminalinis susikaltimas, jeigu tos dokumentus išviešini arba net neteisingai juos su jais Kiekvienas prezidentas, kai baigė savo prezidentūrą, pasiemą su savim dokumentu atsim, rašyti atsiminimo ir panašiai. Dažnai, arba nedažniausiai, tų dokumentų tarpiai yra dokumentai, kurie yra skaitomis slapti. Sužinojo demokratai per, per Amerikos archyvą, kad prezidentas Trump turi 18 ar 20 dėžių dokumentų, kur yra šimtas ar kiek slaptų dokumentų. Archyvas reikalauja, kad prezidentas tuos dokumentus gražintų. Tie dokumentai yra pas prezidentą Trump namuose užrakinti su gerom spynom. Ir tas nemas pastatas yra saugojamas Amerikos saugumo, kuris saugo patį, Trump. Taip, kad yra labai saugiai laikoma. Kitas dalykas yra, kad prezidentas, vienintelis žmogus Amerikoje, dabartinis prezidentas ir tas, kuris baigė prezidentūrą, yra vieninteliai žmonės, kurie gali pakeisti dokumento svarbą. Sakyt, va, šitas slaptas dokumentas nebėra slaptas. Aš, aš tą pasakau. Ir nėra formalumų, kaip tą padaryti. Taip kaip palaimina, sako, šita dėžė dabar yra nebeslapta. Mm. Viceprezidentas to negali padaryti, joks ministras to negali padaryti. Tai kai, kadangi buvo Trump ir jo nekeičia Amerikos dabartinė sistema, kuri yra valdoma demokratų ir Bideno, mūsų teisė tvarka, padarė Vidurį, da, beveik takties, 5 valandą ryto, 30 ar kiek ginkluotų FBI agentų užpuolė prezidento damą ir surinko visus popierius dokumentus, viską perėjo visą damą. 18 valandų ar kiek tyrė prezidento namus, rado kelis slaptus dokumentus, Padėjo jos nu nufotografavo, kad spauda matytų, kad va yra slaptų dokumentų. Perėjo net podės Trump apatinių rūbų stalčius, viską patikrino, paėmė visokias asmeniškus dalykus iš ten išsivežę slaptai. Prezidentas Biden tuo pat išėjo ir pasmerkė Trump, sako, kaip gali žmogus laikyti slaptus dokumentus, nes su įstatymiais, pasmerkiai. Ir kas gavosi? Pasirodo, kad Biden turi slaptų dokumentų. Ir tą sužinojo, į viešą išėjo praktiškai 68 dienas po to, kai buvo rasti dokumentai. Kas jos rado? Rado prezidento Bideno advokatai eidami per jo popirius. Jie nepranešė žiniasklai, jie nepranešė viešumai, jie pranešė vaido paskirtiems žmonėms, kurie nenorėjo tos informacijos priešrinkimus. Laukė 68 dienas, nieko nedarė, ir tik tada pranešė, ir tada sakė, Vietoj, kad FBI ir kas tikritų tos dokumentus, kur laiko, tvarko Biden advokatai, kurie neturi teisės matyti slaptus dokumentus. Ir kur jos rado? rato dabar jau penkios ir šešios vietos. Viena vieta, kur rado, buvo daliais prezidento Biden garažas. Ir jo komentaras tada sako, mano garažas yra užrakintas, aš turiu brangę mašiną Tai yra saugu, yra tokia nesąmonė.
0: Bet tai gal dabar, žmogus pamiršta tiesiog visur, kur eina, ten palieka, ne?
1: Va, čia yra klausimas dabar, kadangi jo tą namą, jo du brangius namus, naudojasi jo sunus, kuris taip pat yra naudojasi narkotikais ir turėjo nešvarius ryšius su Ukraina, Rusija ir Kinija. Taba, kitoj vietoj, kuri yra palėgta, kur yra labai svarbus momentas, kur turėsim grįžti, kad nors papasako daugiau. Bidenas buvo įrengęs savo centrą Pensilvanijos universitetą. Pensilvanijos universitetas vyras iš dešimt garsiųjų Ivy League universitetų. Tas, buktai, tas centras tirs tarptautinius ryšius ir panašiai. Bet ta centra pasirodo finansavo dalinai 54 ar kiek milijonais dolerių slaptai Kinija, kur aišku komunistų partija tą daro. Ten rado tų dokumentų, kurie gali ryšti su Kinija arba su Ukraina. Nieks nežino, kas tos dokumentus naudojasi. Aiškiai visur, kur tie dokumentai buvo išmėtinti nešvariai veikiantis ir be jokių teisių, jo Biden sunus galėjo tenais matytos dokumentus. Tai dar yra pagrindinis klausimas dabar yra, kas tos dokumentus matė ir kur dar gali būti dokumentų. Ir kodėl yra dvigubas standartas. Bideno nieks netikrino iš valdžios netėjo vidurį nakties. Paidin advokatam leido surasti tos dokumentus, pristatyti, o prezidentui Trump advokatam net neleido būti pastate, kai darė tą kratą.
0: Dar daugiau
1: sukomplikuoti, pasirodo, kad viceprezidentas Pence turi vieną dėžę, kur gali būti keli dokumentai. Jis tą surado ir taip pat praneši tą dėžę du archyvus. Dabar kas gali būti? Bidenas buvo paskyręs specialų prokurorą, ne Bidenas, bet jo uh, uh, teisė, tvarkos sekretorius paskyręs, vyriausias prokuroras paskyrė specialų prokurorą tirti kriminalinę Trump veiklos su dokumentais. Bet kai išėjo Biden dabar klausimas, turėjo paskirti ir jam. Tai dabar teoretiškai kai gali būti taip, kad Bidenas ir Trump yra du kandidatai į Amerikos prezidentus ir abiem grėsia kriminalinės bylos.
0: Hmm. Kažkoks toks jausmas, kad nuo 20 metų rinkimų, kaip tęsiasi, truputį cirko elementų, taip ir tęsis taip ir toliau. Ačiū labai suvaikinį Trumpą. Taip, sutinku, sutinku su šitą interpretaciją, tiesiog formos makabriškos, aš įsivaizduoju, na, mes tartėjom Seime turėjom valstiečių valdymo kadenciją, bet man tai patrodo, čia irgi mano subjekti nuomonė, e, turėjom tokią staciją, kai buvo kabinėjimas į prie Visko. ir tas kabinėjimas įsigaudo tokias formas, nu, vat, kur mašiną pastatė, kokią politikę, kur ten dar kas, nu, tokios smulkmenos kurios nėra susijusios su politiniais sprendimais bet kurios gaudavo didžiulį dėmesį ir tiekį eterio Lietuvoje. Ir žmonės, taip bent jau, sakyčiau, protingesnių žmonės vertė gūščiot, apie ką mes čia šnekam? Kas čia dabar yra svarbu Lietuvoje? Ir aš nesakau, kad tas dokumentų ten saugumo taisyklių pažeidimai arba nepažeidimai nėra svarbu, bet man toks bendras įspūdis pastarųjų kelių metų yra iš tikrųjų, kad yra kabinėjamas iki, nu, ieškant bet ko, iškint bet kokia tik būtų galima vystyti tą temą, jog, na, Trumpas, kodėra, apskritai, yra netinkamas, negalimas rimtai svarstyti jiečioms rimtoms prieigoms sužimti. Toks ir jausmas.
1: Panašiai yra. Tarp kitko, mes Amerikoje neteko girdėti, kaip teisingai pastatytos mašinos. <laughs>
0: Atsidėsiu dabar prie to, bet noriu į Lietuvą persidėlt šitos laidos tematikui ir pabaigai paliesti vieną labai lietuvišką klausimą, toti lietuvišką, kad tiesiog iki kaulų čiulpų. Antanas Smetona ir paminklas jam. Vilniuje kilo diskusija, esama valdžia Vilniaus nueidama ją su galima sakyti, ar reikia, ar galima, ar gerai yra pastatyti paminklą Antanui Smetonai Vilniuje. Ką jūs apie tai manot ir kodėl?
1: Aš tarp kitko labai norėčiau pagirti tavo straipsnį Vytau tai, kur šiuo metu yra pro patijos puslapiuose ypatingai gerai tavo išreikštos mintis tam straipsnį. Kaip mes žiūrime kaip aš asperiškai žiūriu iš Amerikos, prezidentas metona be abijo, kaip politikas padarė daug klaidų Kaip asmuo kartais buvo siltnos, jo pabėgimas iš Lietuvos buvo, mano manimu, didelė klaida, nors jam grėsė gyvybinis pavojus. Bet aš žiūriu į Svetoną ir abu visus tris prezidentus, kurie per tos 22 metus bandė sukirti, sukurti Lietuvos tautos nacionalinę valstybę. Tas periodas Lietuva yra mirtinai svarbus ir jiem pasisekė sukurti tautos nacionalinę valstybę, kuriai buvo milžiškas pavojus. Buvo pavojus iš Vokietijos, iš Hitlerio, buvo pavojus iš Rusijos, iš Stalino, buvo pavojus iš Lenkijos, kur buvo užimtas treždalis krašto. Toki vakarai nekreipė jokio dėmesio į Lietuvos pavojus. Lietuva stovėjo vienu viena. Net Latvija neprisidėjo padėti Lietuvai. Tokiosios sąlygos reikia stebėti, kas dėjosi ir pagerbti tos žmonės, kurie sugebėjo sukurti tokią daud, tautišką dvasę, dėl kurios 30 ar 40 tūkstančių žmonių žuvo kovodami už tą nepriklausomą Lietuvą. Ir vėliau net bandė sukurti Lietuvą, skiaudami laikiną vyriausybę ir paskiaudami nepriklausomybę. Tas yra labai labai svarbus momentas ir ant kiek svarbus yra smetoda Lietuvos istorijai, galim žinoti, iš kiek propagandos buvo iš Sovietų sąjungos prieš tos laikus ir prieš smetodų. Čia pavaduomu
0: Ir aš negaliu su Galbūt yra kokių niuansų, bet principė, aš labai panašiai vertinu ir viešumoje jau tą sutaupiau. Buvo įdomus epizodas, beje, mane labai trumpai čia nukrypsiu ir po to galėsim užbaigti. Nesenai vienoje čia surinkimų susijusioje laidoje manęs paklausė, ar šlovinga ar gėdinga yra 26 metų perversmas. Ir aš aišku, nei su šlovinga, nei su gėdinga nesutinku. Bet galiausiai linkau vis dėl to pritarti šitam, šitam veiksmui toje situacijoje, kuri buvo tuo metu Lietuvoje. Kuo daugiau, po motyklos būčiau sakęs kitai, bet kuo daugiau gilinosi 26 metų situaciją Lietuvoje ir koks hausas tuo labiau atrodo, kad na, kaip daug kur tam nelaikmėti, taip ir dabar negalėjo išsilaikyti bent jau tokie koti dirnius vairavo, atsiprašau, grinius. Vairavo tuo metu demokratija Lietuvoje nelabai galėjo įvykdyt uždavinius, kuriuos, kuriuos turėjo įvykdyt, kad valstybė diuvotų.
1: Įsivaizduokim, kokios buvo sunkios sąlygos tada ir kaip buvo sunku tikrą demokratiją atkurti Lietuvoje, kur niekad nebuvo demokratijos. Ir jeigu kam nors yra neaišku, palikykime dabar per 33 metus, kaip Lietuvai sunku tikrai išvystyti demokratiją. Dabar man asmeniškai, kaip ateitininkui, tautininkų partija, kuri buvo Smetonos partija, buvo vienos partijos valdžia, ateitininkam dalaiskim buvo nenaudinga, draudė moksleivius ateitininkus ir daug, nema, nemažai ateitininkų buvo pasadinti į kalėjimą už tai, kad jie tikėjo į ateitinkų principus. Tai man ateitininkui, kaip ateitininkui, smetoną ir tautininkai buvo priešingi, bet žiūrint kaip iš lietuviško taško, žiūrint iš istorinio taško, at, reikia atleisti už nedemokratišką elgesį, žinant, pavojus pavojai buvo, žinant, ką jis norėjo kurti. Jis norėjo kurti nats tautinę, nats, ne valstybę, bet naciją. Ir tas įstat, mano manimo, atsiekia ir štut yra istorinė figūra ir verta jam ir abiem prezidentom, visiems trim prezidentom statyti statūlus.
0: Ačiū, povilai. Satysčiau skambe, na ta ir verčiančią susimastyti mus visus. Šiandienos epizodą kviečiu ir užbaigti. Dėkoju visiems mūsų klausiusiems ir klausantiems tiek vieną kartą. Ačiū Jums visiems ir ačiū Jums, povilai. Iki. Iki.
1: Et Kevin est